0: Vous êtes sur RTL. Yeah.
1: et le matin. 6h30, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la sécheresse, même s'il pleut actuellement, s'il il a plu, eh bien les sources d'eau potable restent quasiment à sec. Oui, les pluies actuelles ne
0: suffisent toujours pas. Exemple dans le puits d'ôme où les châteaux d'eau ont perdu près de 70% de leur capacité. C'est complètement fou. Et des camions-citernes sont obligés d'alimenter en eau plusieurs communes. Direction Arlan Un peu... Euh, en dessous du puits envelé, Guillaume Frixon. Oui, c'est du jamais vu pour les habitants. Tous les châteaux d'eau du secteur ne sont qu'à 30% de leur capacité. On a passé 15 jours, là. le matin on avait de l'eau, à midi on n'en avait plus, le soir on n'en avait plus. Alors pour pallier le manque d'eau, quatre camions-citernes viennent chaque jour des villages voisins pour que l'eau ne manque pas. Gilbert Portail est président du syndicat en charge de l'eau potable.
2: Nous on a 200 mètres cubes qui sortent à peu près des sources alors qu'à cette époque, les autres années, on sortait à cette époque de c'est catastrophique oui.
0: Mais faire venir ainsi de l'eau de Haute-Loire le département voisin, a un coût
2: inquiétant. Aujourd'hui on vend le mètre cube à 1,35€, 1,40€ et on a un prix de revient de 7 euros. donc on ne va pas tenir bien plus longtemps Mais de son côté, avec ces
0: 200 vaches Evo, l'eau est tout simplement vitale sur l'exploitation de Jean-Paul Voilà, si j'ai pas d'eau, ça m'envoie que la poudre et tout le circuit qui alimente les veaux se gave de poudre et la machine elle est bloquée Et vous ne pouvez pas les nourrir Et je ne peux pas les nourrir une réunion de crise est prévue en sous-préfecture d'Ambert. Le 19 janvier prochain. La voilà, reportage en Auvergne signé Guillaume Frixon pour RTL. Après des mois de consultation, c'est demain, lundi, que le gouvernement
1: va dévoiler ses annonces concernant la chasse.
0: Le but est de mieux sécuriser sa pratique pour réduire le nombre d'accidents. Certains anti-chasse voulaient interdire la chasse le dimanche, mais visiblement, cette perspective est écartée. En revanche, eh bien, le gouvernement devrait bien instaurer un délit d'alcoolémie pour les chasseurs. Autre sujet sur la table, une meilleure formation pratique des chasseurs et une application pour mieux informer les riverains et les promeneurs. On en reparle dans le journal de cette heure. Et puis ce sera tiré le gros dossier de la semaine à venir, celui de la réforme des retraites. Celui de la réforme des retraites annonce mardi par Elisabeth Borne. Visiblement, la réforme comportera un âge légal désormais fixé à 64 ans. Ce matin, dans le journal du dimanche, le patron des Républicains Eric Ciotti fait un pas vers le gouvernement et se dit prêt à voter une réforme juste, dit-il. De son côté, le leader de la CFDT, Laurent Berger évacue, n'évacue euh, pas toute possibilité, évacue pardon toute possibilité de deal entre l'exécutif et son syndicat on reste opposé à la réforme avec une mesure d'âge, précise-t-il très clairement. Réforme
1: des retraites ajoutée bien sûr à l'inflation, au contexte économique et social, on aurait pu s'attendre à une forte mobilisation hier dans les rues.
0: Et bien pas du tout, hein, c'est plutôt euh, même un, un bid pour euh, l'appel à la mobilisation des gilets jaunes. Près de 5000 personnes en France, dont 2000 à Paris selon les chiffres du ministère de l'intérieur des manifestants déçus mais qui restent mobilisés malgré tout ah oui, on espère toujours un peu plus de monde. Malheureusement, je pense que les...
2: ce qu'on a connu en 2018 ne euh, se renouvellera pas. Mais euh, il faut y croire. Ce retour s'inscrit aussi dans un contexte social qu'on connaît avec la crise. Et un président qui en profite pour faire quoi Et c'est très grave, mettre en place la réforme des retraites. Ben, ce qui est important, c'est euh, les frigos qui sont toujours vides. Là, là, actuellement, on est en train de survivre. Ben, c'est dommage vu le contexte actuel, l'augmentation du prix de l'énergie, etc. Oui. J'espérais pas euh, véritablement une marée
0: euh, citoyenne gilets jaunes On a relancé quelque chose. Voilà, des gilets jaunières à Paris au micro RTL de Célestin Bougère. Ce devait être le plus de ce mois de
1: janvier, le guichet unique pour simplifier la vie des entreprises dans leur démarche. Eh bien Thierry, ce guichet unique a été piraté.
0: Les conséquences, c'est bien impossible de s'enregistrer depuis début janvier, mais Bercy le promet, les choses vont rentrer dans l'ordre. Retour à la normale prévue, à l'anormal prévue demain. Explication d'un bug signé Christophe Bourrou.
3: C'est une attaque informatique de grande ampleur dont a été victime le site depuis mardi dernier, avec un virus particulièrement actif qui génère 100 000 demandes de modifications par seconde. Résultat, eh bien, cela a créé un embouteillage géant avec impossibilité de prendre en compte les demandes. Bug qui a déjà pénalisé près de 5000 dossiers alors que ce nouveau guichet est censé faciliter la vie des entreprises et des patrons dans leurs démarches comme la création de sociétés ou encore les changements de statut et adresse. Toutefois, Bercy se veut rassurant, prévoyant un retour à la normale demain lundi, même si on reconnaît que pendant plusieurs jours, il risque d'y avoir encore des difficultés à se connecter. Dans ce cas, il faudra revenir à la bonne vieille méthode du papier. Le ministère de l'économie affirme que par précaution, le personnel qui doit traiter le courrier a été maintenu encore quelques mois, car la tâche est lourde. Chaque semaine, ce sont pas moins de 70 000 dossiers qui doivent être gérés.
0: Christophe Bourreau pour RTL. Une dernière marche hier en hommage à Estelle Mouzin elle s'est tenue à Guermantes en, en Seine-et-Marne, c'est dans ce village que la fillette de 9 ans a disparu il y a maintenant euh, tout juste 20 ans, Estelle Mouzin victime présumée du tueur en série Michel Fourniret, avant sa mort il avait avoué le meurtre de la fillette, le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé.
1: Et puis une décision de justice qui euh, scandalise, elle concerne Théo Stéphan, il est mort en mai 2019
0: à Landeda dans le Finistère Et Théo avait 17 ans, il a été écrasé par une voiture à son bord un conducteur sous l'emprise de drogue et d'alcool Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis Un autre prévenu avait roulé une seconde fois sur le corps Il a été lui relaxé Une marche blanche est prévue ce matin à 10h Pour protester contre cette décision de justice Les parents de Théo veulent faire pression sur le procureur de la République Pour qu'il fasse appel Écoutez le père de Théo
2: Aujourd'hui, on est avec quatre individus, dont un qui était mineur. On ne comprend pas comment on peut tuer aujourd'hui quelqu'un, rouler sur un, en voiture sur la tête et patiner sur le corps euh, de cette personne, le laisser mort comme on ne laisserait pas un chien sur un parking, rentrer jusqu'à ses choix sans euh, prévenir les secours, sans avoir le moindre regret. Euh, et pire, s'occuper de la voiture, savoir s'il faut la décabosser et, et la laver. Et au euh, résultat, ils n'ont rien. Aujourd'hui, ils ont transformé ça en délit routier. Dès le début, les gendarmes n'ont pas fait leur boulot. Ils ont considéré que c'était c'est un simple accident, euh, tout bête, tout simple. Et euh, aujourd'hui, ben, sa personne, notre fils, est mort gratuitement et euh, on est perdu en fait. Là, nous, euh, ce qu'on demande, c'est que le procès soit révisé et arrêt. C'est notre seul souhait à travers tout ça aujourd'hui.
0: Voilà, Eric Stéphane, le papaté au micro RTL de Benjamin Pelsi. marche blanche ce matin donc à Landeda dans le Finistère, c'est à 10h. Le football avec d'abord la reconduction dans ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France de football. Guillet Deschamps qui restera en poste jusqu'en juin 2026 et visiblement après des négociations plus ardues qu'habituellement entre la Fédération et le patron des Bleus. Le foot sur le terrain avec la Coupe de France et ce joli titre de nos confrères de l'équipe ce matin champion d'un autre monde. Ah ouais, c'est le charme de cette compétition bien sûr, un hein. des petits qui battent des grands. Ainsi le petit club de Strasbourg a battu Clermont qui joue en Ligue 1, battu au tir au but 4 à 3. Écoutez la joie de Wassim Tind de l'Olympique de Strasbourg.
2: C'est incroyable, Je suis... Je suis... on a tout donné, c'est incroyable ce qui se passe là, c'est... C'est magique, on va vivre ça encore jusqu'au prochain merci, tour. Merci, et je suis désolé pour tout le monde si j'ai loupé mon penalty, mais le corps il y était, le cœur il y était à fond. Tout le monde est là, toute la famille, je suis chez moi. C'est pour mon père qui nous a quittés, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis, je suis tellement heureux, j'ai pas de mots, j'ai carrément envie de pleurer. Merci à tous en tout cas, merci à tout le monde. Et merci à vous d'être là. Merci les gars.
0: Voilà, merci, merci, c'était magique C'était chez nos confrères de France 3 Alsace Autre résultat, Nice Qui était finaliste la saison dernière Battue par le Puy 1-0 Autre victime de poids, Monaco Qui a été incapable de dominer Rodez, match nul de partout Avant les tirs au but, 5 à 4 Lyon s'est qualifié face à Metz Marseille a battu hier, Lens S'est imposé face à Linas, Montléri, Bordeaux a battu Rennes Et Nantes, Nantes, le tenant du titre S'est qualifié face à Vire, Nantes Qualifier donc écouter son entraîneur Antoine Cambouaret
2: Satisfaction parce que c'est jamais facile il fallait donc euh, absolument passer nous sommes les tenants de ce trophée voilà, on voulait faire au leur donc ah, oui hein, au fait que quand tu as le trophée il faut passer ce tour hein, au moins celui-ci puis comme ça donc, on est toujours donc, à, à jouer le coup à fond pour essayer de le garder une deuxième fois après très sérieusement donc, euh, je suis surtout content de la prestation des joueurs donc voilà, il fallait faire un match sérieux un match où il fallait montrer à l'adversaire qu'aujourd'hui, il n'y avait rien pour lui. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, bien sûr.
0: Voilà l'entraîneur de Nantes au micro RTL de Frédéric Veil à suivre. Aujourd'hui, encore beaucoup de matchs, hein, dont Belfort, Saint-Quentin, euh, Jura-Sud, Ajaccio, Dunkerque Cosser, Lagnon, Toulouse. Et ce soir à 20h45, Lille 3. Et à vivre bien sûr dans RTL
1: Foot tout en direct à hein, 20h-23h. Je vérifiais juste un truc, c'est Rennes qui a battu Bordeaux 2 euh, buts à 1. Thierry, erreur, euh, c'est ouais, petite erreur, mais il y a tellement de matchs, on va mettre tout ça, tous les résultats bien sûr <rire> directement
3: sur euh, rtl.fr. Thierry Dargiral revient tout à l'heure. À...